0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. Si me sigues desde hace algún tiempo o es la primera vez que me escucha, lo vas a descubrir hoy, sabrás que soy una apasionada de las agendas, la organización y que me encanta hablar de rutinas y de productividad. Y aunque este episodio saldrá más adelante, hoy es 1 de septiembre y muchas personas lo viven como el inicio de un nuevo ciclo, un nuevo año. Sea en septiembre o en enero, estoy segura que has vivido ese momento de sentarte delante de tu agenda y escribir un montón de objetivos y de nuevos hábitos que quieres incorporar. Esos que en un mes más adelante se han quedado a medio camino o que se repiten en tu lista año tras año. De hábitos, productividad y rutinas personales viene a hablarnos hoy nuestra invitada, Lorena de Diego, psicóloga especialista en productividad personal. Lorena, bienvenida y muchas gracias por acompañarme en esta mañana de 1 de septiembre. Hola, muchas gracias por invitarme, me hace mucha ilusión. Pues Lorena, bienvenida tú y tu historia y para las personas que todavía no te conozcan, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas y cómo nos ayudas.
1: Bueno, pues yo como, como has dicho, yo me formé eh, como psicóloga, también hice magisterio, pero eso quedó ahí muy atrás. Y yo terminé la carrera de psicología y me metí pues, a recursos humanos y me puse a trabajar en una empresa y me parecía pues, que era una buena opción, pero la verdad es que, es que no. Tenía muy poco de humano ese trabajo eh, y eh, para mí era muy, muy frustrante. Eh, también se junto con una cuestión de medio crisis personal que creo que para las personas que emprendemos casi siempre hay un momento de, de crisis. En mi caso fue que eh, mi pareja tuvo un accidente. Y entonces de repente tuve que conciliar y fue como una especie de maternidad express en dos meses en los que tenía que estar pendiente del hospital, eh, darle de comer incluso, eh, médicos, todo esto, en, y conciliar eso. Y yo dije, madre mía, y son dos meses que luego ya, eh, digo, esto no, no, ni me gusta ni me motiva, también pues estas cosas de cuando ves a alguien tan al borde de, 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 de una cosa dramática y te planteas, y, yo estoy... Iba a decir ocho horas diarias en este trabajo, pero no, eran diez horas diarias en este trabajo que me amarga la existencia. Entonces, pues a partir de ahí dije, mira, yo quiero ser mi jefa, yo quiero trabajar desde casa, yo quiero otra cosa, algo que, que de verdad me aporte. Y ahí pues fue cuando empecé y dije, a ver, a mí qué se me da bien, yo eh, qué sé hacer, ¿Qué, qué me gusta. Y salió esto, eh, a mí me gusta explicar, me gusta eh, enseñar, al final el tema del magisterio está ahí. Uh -huh. Y por otra parte, pues en esto de evaluar tus talentos y tus habilidades, para mí el tema de la organización y la planificación, no sé, es algo que yo lo hacía pues, cuando era pequeña, esta es la hora de jugar a esto y esta es la hora tal, y yo organizaba. Entonces, pues de ahí, de esa mezcla de crisis personal más análisis de talento, más los conocimientos que yo tenía, dije, productividad personal, con este toque un poco de, de psicología y, y nos lanzamos. Y así es un poco el resumen.
0: <risa> Justo te iba a preguntar que en qué momento, porque sabía que habías trabajado por cuenta ajena, eh, lo del magisterio me ha sorprendido, no lo sabías algo que también tenemos en común, queda ahí como <risa> en el vagón de los recuerdos. Te iba a preguntar esto, ¿no? Que cuando decides tú dar el salto y emprender y, y ser, eh, liderar tu propia vida. Y nos has dicho que es una mezcla, como muchas veces bien has dicho, compartimos muchos emprendedores, que es... Crisis personal, una crisis existencial, una crisis profesional, no encuentras tu lugar, no estás alineada con esto que estás haciendo y en un momento que te preguntas, ¿esto lo quiero hacer yo toda la vida? ¿no? Y, y qué interesante me parece este proceso de ir hacia adentro para ver tus fortalezas y cómo eso lo podías poner al servicio de, de los demás. Eh, y coincidirás, imagino conmigo, que el, el tema del emprendimiento es una aventura en sí misma ¿no? y que requiere precisamente de este mirar hacia adentro, de, de conectar con estas fortalezas y también para conectar con esos recursos que te van a permitir asumir nuevos desafíos, porque al final emprender como actitud de vida es mirar al vacío y decir, pues voy a saltar, haya agua, no haya agua, haya piedras, no haya piedras. ¿no? Y en este camino que tú has descrito, que has hecho, ¿cuál es ese recurso, ese aprendizaje que te ha permitido ir salvando las, los obstáculos que te has encontrado en este camino?
1: Pues la verdad que han sido como varios recursos y hacen falta muchos recursos, <risa> eh, pero sobre todo más como de fortaleza personal porque todo lo demás más o menos lo puedes suplir. Emprender es, es, es muy bonito, voy a empezar diciendo que es muy bonito, pero es muy costoso porque son mucha incertidumbre, muchas cosas que no sabes, muchas cosas que nunca te habías parado a pensar o cosas que pensabas que eran muy fáciles y que de repente es como, pero ¿cómo se puede tardar tanto en, en, en esto? O son muchas, esa parte como más, más técnica. Entonces para mí eh, lo más importante es como, en esa parte técnica o más de procedimiento se puede a, a estudiar, pero la parte más de fortaleza o de control emocional de regular, más que control de regulación emocional de bueno, voy a poner este límite aquí eh, no voy a necesito dormir también necesito desconectar si algo eh, no funciona no es una cuestión de que yo no valga sino que a lo mejor estaba mal planteado entonces el de vez en cuando tomar un poquito de, de distancia y decir no no es, no es tan terrible o bueno, vamos a pensarlo mañana. Para mí eso es mucho más importante que cualquier herramienta, cualquier eh, recurso, porque luego es verdad que también hay como muchas cosas de emprende tu negocio en no sé cuántos días y lo que necesitas, un embudo de ventas, un tar... pero toda esta parte de, de mentalidad y de trabajo personal que, de, que te tienes que aguantar y que tienes que, que estar ahí detrás diciendo esto no funciona y no sé cómo va o por qué si yo aquella vez me funcionó esto que hice, este webinar, más ta, 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 funciona y ahora ya no funciona. Entonces, esa, para mí la parte es más importante es como, bueno, vamos a pensar y vamos a ir con calma, sabemos que esto eh, es costoso, si hay que hacer un cambio no pasa nada, no vamos con prisas. Esa parte como de bajar un poco ese ansia de, de emprender y de hacer y de resultados. Uh
0: -huh. He resonado mucho contigo con esto que, que has dicho de eh, cambiar, de virar, de pivotar, porque a veces eh, a mí me ha pasado y me he encontrado con, con muchas situaciones similares en, eh, en las sesiones, que tú haces todo lo que se tiene que hacer y sin embargo los resultados no son lo que tú esperabas y a veces es una cuestión más de seguir tu intuición y de eh, bajar todo ese ruido mental, tomar esa distancia de la que tú hablabas para darte cuenta. Que el cómo lo estabas haciendo era realmente el ajuste que necesitabas hacer para conseguir los resultados que tú estabas persiguiendo tú cómo esto, ¿cómo lo, cómo lo ves?
1: Claro, sí, sí el, el, el tomar un poquito de distancia y el ver como verlo un poco desde fuera, porque a lo mejor tú piensas si yo lo estoy haciendo igual que esta persona o igual que lo hice la última vez, pero si miras es como no, es que lo estás haciendo con un ansia o con muy pocas ganas o con que no te está resonando y de repente estás haciendo cosas, a mí a lo mejor me ha pasado con... es que todo el mundo está, yo qué sé, de lanzamiento, venga, y, y luego me veo con tiempo en los vídeos, digo, normal que nadie me haya comprado, <risa> me están dando ganas a mí de... a lo muchacha, porque entonces sí, de, de seguir la es, intuición, o no, que esto no me está, no me está resonando... y, y y también mucho de, de autoconocimiento, porque también nos ponemos trampas. Y, y cada uno, eh, si te conoces un poco, sabes de qué pie flojeas. A mí me tira mucho el tema del, del perfeccionismo y del detalle. Y aún así hay, y lo controlo, pero aún así hay veces, eh, ahora mismo antes de empezar a, a grabar, pues estaba ahí retocando unas portadas de unos stories que eran, no, este asterisco lo voy a bajar, dos mil... y he repetido 24 portadas <risa> para bajar el asterisco. Entonces, cada uno tiene que ver cuál es su, su punto. Y te conoces ahí y dices, claro, es que normal que no lo hayas hecho con ganas o que no te haya salido, porque es que echaste todo pues eso, en, en los detallitos y al final no, no tienes energía para después transmitir o, o lo que haga falta. Entonces también creo que es importante conocer de qué pie coge a cada uno eh, y decir, bueno, venga, Y analizar, analizar los, los, los pasos previos. Aquí me pasó que me quemé con esto y no tenía ganas. O, esto no tenía ningún sentido en este mundo, sin castigarse mm -hmm. sin
0: <risa> con, sin amor. <risa> con
1: amor con amor bueno, estamos aprendiendo y todo esto
0: sí, sí, yo eh, me identifico contigo en esto que dices del el perfeccionismo, yo como digo lo estoy dejando, <risa> estoy, estoy tratándome de esto yo era una persona súper perfeccionista había otros temas detrás, ¿no? pero ahora me doy cuenta con esto que hablas del autoconocimiento, cuando yo me detecto en una conducta muy perfeccionista, eso me está dando una señal de estás yendo por el camino que no quieres ir. No, no como, ay, otra vez látigo, psh, psh, perfeccionista, tal. No, sino, vale, esto es una señal, revisa, porque hay algo que te has desviado en el camino y te está haciendo sentir así y resonar con eso Cuando yo leí un poco eh, tu formación, lo, a lo que te habías dedicado y por lo que vas compartiendo en tus redes sociales, me flipó mucho la unión y el mix que has hecho y que comentabas al principio entre eh, psicología y productividad personal ¿no? porque pueden ser aparentemente dos temas y eh, digo aparentemente muy distanciados pero en realidad creo que tienen bastante en común ¿no? Eh, ¿Cómo nace
1: esta idea y qué es eso que tú ves en común para hacer este maravilloso mix? A mí me surgió pues un poco de la experiencia porque yo mientras estudiaba psicología eh, yo ya vivía sola y tenía un trabajo y yo hacía la carrera al mismo ritmo entonces eso, eso es una locura. Entonces, ahí ya necesitaba productividad y fue cuando empecé como a hacerlo de una manera más organizada y empecé a leer y estrategias y tal. Y yo veía digo, es que a mí no me está funcionando, es que no, hay algo que se me queda, cojo, yo estoy aplicando eh, la, la estrategia esta de GTD, de, de Getting Things Done, de, 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 de procesar, yo me siento sintiendo angustiada y agobiada todos los días y estoy aprovechando y optimizando y eliminando ladrones de tiempo y eliminando notificaciones, sigo angustiada, yo sigo sin dormir bien, yo sigo sintiendo que no, que no me da la vida. Y entonces es porque faltaba esa parte más de que te pueda aportar la psicología que aparte, como era justo lo que estaba estudiando, pues digo, claro, esto va por aquí, esto va, va, va por esto, que estoy descuidando... Eh, mucha parte de descanso y de autocuidado y de bienestar, que ahora se está viendo más, pero hay muchas eh, formaciones o cursos o, o de, de productividad que es como muy a machete, en plan, haz esto, pon el email así, sistematiza esto. Y a mí, por lo menos, a mí me saturaba. Digo, es que pff, prefiero no, no... Y probé como todas las estrategias posibles y era como, y haz esto mientras, y optimiza todo. No, y toda esa parte de, de bienestar se que me quedaba coja. Y también la parte como más de la motivación, porque lo que decías un poco en la presentación, esto de comprarte una agenda en septiembre, en enero, eh, si todo el mundo que se comprase una agenda le funcionara, claro, pero es que no, no basta con la agenda, puedes tener la mejor agenda del mundo. Pero si no tienes esa parte de motivación, de, de conocer tus, tus motivos, de, a lo mejor te estás poniendo objetivos que no conectan contigo, o, o con mucha presión, porque él, él lo estás decidiendo desde, pues no sé, una cuestión más de presión social o de algo que querías hace mucho tiempo, o de... Entonces, por más agenda y más objetivos y más estrategia de productividad que hagas, si esa parte más interna, más personal, no la tienes trabajada, eh, no funciona. Entonces, por eso es la idea de, no, no basta con la agenda, no basta con utilizar una aplicación hay una parte de, de trabajo, de bienestar y de autoconocimiento que es lo que realmente te hace productiva. El rest, el aplicar lo otro te convierte en una máquina y en algún punto estalla, porque petas, porque no somos máquinas
0: Yo creo que esto que estás comentando está muy relacionado, o yo por lo menos lo relaciono mucho, con esta creencia ¿no? con la que nos hemos, hemos crecido muchas personas, entre las que me incluyo, de descansar no es productivo. O sea, no puedo parar, no puedo parar porque si paro, si desconecto, si descanso no estoy siendo productiva, ¿no? Esta relación cuando se ha demostrado que descansar hace que seas mucho más productivo porque te hablan, estas corrientes, ¿no? Que a machete y mil técnicas y tal, no te hablan del desgaste de energía y, y la relación que hay entre producir como una mala bestia, la motivación y realmente tu nivel de energía, ¿no?
1: Esto no te lo suelen decir. Claro, y que luego en, con este modelo que a, a mí me gusta como para de, desincentivarlos, como, me parece que está como pasado de moda. Esto es como muy noventoso de adictos al trabajo y este rollo de gorba, Esto ya ya está. Estamos en otro y más ahora. Entonces, esto ya, ya se fue. Porque es cierto, no te hablan de, de todo ese coste que hay detrás y el, el punto es que también ese modelo está como muy reforzado, porque a mí me pasó que cuando yo estaba estudiando y trabajando, llegó un momento que era estaba trabajando eh, en las prácticas, más el trabajo que yo tenía, más haciendo el trabajo de fin de grado, más yendo al gimnasio y de, y me parecía poco y era en plan, ¿y el sábado? Habrá que ir a alguna conferencia, habrá que formarse, habrá que... Y cuando de repente pasa, venga, ya está todo esto, un trabajo de ocho horas me parecía poco. Es como, ¿cómo ocho horas? Eso es de perdedores, eso es de vagos. ¿Cómo que, cómo que dormir? Estamos locos. ¿Cómo? Entonces, te, porque está muy reforzado de, de fuera. Es que tú puedes. Yo, yo lo, lo vi cuando tuve ese corte de, es que Lorena, es que, te, es, normal. es que lo haces todo. Es que, ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Yo no podría. Entonces, todo eso para mi ego es como, claro, pues voy a ver si meto una conferencia el sábado, que no vaya a ser que vea la tele un rato. Y todo eso se, te, se, se engancha, y yo de repente, cuando salí, porque lo sentí como una cuestión de, de, de desintoxicación, de repente irme de vacaciones en un alza a, a Alicante era como ¡guau! Wow, estoy flotando. Y, y me costó mucho ver que no, que hace falta dormir y que aunque no fuera productivo es, es que forma parte del bienestar porque igual lo aguantas unos años pero ya sabemos, lo sabemos los efectos del estrés en la esperanza de vida todo esto lo sabemos hay que humanizar un poco no somos máquinas eso lo puedes sostener un tiempo yo lo necesité porque tenía que estudiar y obviamente tenía que trabajar pero no si lo mantienes demasiado tiempo en algún lado se va van a empezar a escapar cosas pierdes muchas cosas y no, no merece la pena para nada lo que
0: tú decías, el coste de, de ese modelo es alto y los que lo hemos pagado de alguna manera u otra, generalmente con salud, eh, es un toque de atención decir eh, este ritmo hay que cambiarlo porque no vas a conseguir todo eso que tú quieres con este ritmo, no lo vas a conseguir. Así que vamos a darle una vuelta a todo esto. En, se habla mucho, cuando hablamos de tema de productividad, se habla mucho de productividad, de organización, de rutinas, Parece todo lo mismo, pero yo entiendo que tienen sus matices.
1: ¿Cuáles son estas diferencias? Bueno, para mí la productividad es, es como esta cosa más global, que incluye eh, desde las estrategias concretas, que tampoco voy a decir que esté en contra de esas prácticas, y también una parte de, de autocuidado. Para mí la productividad es parte de organización o planificación, que es lo mismo, eh, y una parte de autocuidado y bienestar. Entonces productividad abarca todo eso. es lo que te hace realmente funcionar. Luego, la organización, pues es ya como pasar a la acción, coger agenda, coger calendario, eh, incluyo yo también ahí el tema de establecer objetivos, porque al final las planificaciones, las organizaciones tienen que venir como de, desde lo más general hasta lo más eh, detallado de, de tu día, y para mí parten de la misión personal o de ese estilo de vida que tú quieres conseguir, que después baja objetivos, que después baja al calendario, que después baja a la agenda. Entonces, organización para mí es eso, desde qué es lo que yo quiero conseguir hasta el, el detalle. Entonces, esa parte. Y luego el tema de las rutinas. Eh, la, una rutina simplemente es una serie de hábitos, que los, los hábitos es el un 90% de lo que hacemos son hábitos. Entonces, las rutinas es una forma como de encajar esos hábitos para que sean como una especie de coreografía y que vaya todo eh, fluidito. Que las tenemos todas, la, eh, la cuestión es ver si son las adecuadas, porque todo el mundo tiene una, yo que sé, una rutina de mañana, una buena rutina de mañana, porque a lo mejor te acostumbras a me levanto, me engancho al móvil y estoy en Instagram. Bueno, esa es tu rutina de mañana, no es muy productiva ni saludable, pero tienes una rutina. Entonces, la rutina es eso, encadenar hábitos para que sea como toda una cosa, como una, una coreografía, que empiezas un paso y ya van todos seguidos y te ahorran muchísimo recurso cognitivo. Eh, mm. Como ya está automatizado, es como andar, no, no mm. tengo que decidir cuál pie viene ahora.
0: Mm. Vas en piloto automático, ¿no?
1: Claro, entonces para estas cosillas de, del día a día, de las cosas que nos cuestan, pues vienen muy bien y tienes tú tu cabeza relajada para estar en, en el momento presente o para lo que sea, y te ahorra mucho, mucho esfuerzo. Mm -hmm.
0: Has sacado el, uno de los temazos, ¿no? que cuando hablamos de productividad personal y de esa agenda con esos objetivos para el nuevo año o curso escolar, llámalo X, eh, que está el tema de los hábitos. ¿no? Hay cierta creencia ¿no? de, de que hay más dificultad para incluir unos hábitos que otros. Y yo me pregunto, ¿es un tema de, de falta del tiempo? ¿Es un tema de prioridades? ¿Es un tema de que hay unos hábitos que cuestan más de introducir que otros? ¿Por qué tenemos resistencia a incluir? Unas, unos nuevos hábitos en nuestras rutinas
1: Casi siempre eh, es una mezcla un poco de todo. Los hábitos en el fondo lo que son son caminos que están marcados en el, en el cerebro y que te ahorran muchos recursos. Entonces, cuando hablamos de incorporar nuevos hábitos, en realidad casi siempre lo que estamos hablando es de eliminar uno para poner otro nuevo. Es decir, si yo quiero eh, crear el hábito de no mirar Instagram por las mañanas en la cama, lo que en realidad estoy diciendo es quiero quitar el otro. Y está muy fijado. También es verdad que hay algunos que cuestan mucho más que otros. Y por desgracia, los que más cuestan son los positivos porque son, casi siempre tienen un coste a, a, inmediato y el beneficio es a largo plazo. Mientras que los hábitos negativos, el beneficio es ya. Entonces, esto, aunque seamos adultos, pues el beneficio inmediato siempre pesa más. Entonces, el, el tema de la, pues, la comida... Sabes que no te va a sentar bien, los hábitos tóxicos también. Contra eso hay que, hay que luchar, hay que saber, claro, es que obvio que me apetece más esto que es insano, porque es que el refuerzo es inmediato. El subidón de azúcar o el, la adicción que generan las redes sociales, esto es inmediato. Mi objetivo de yo quiero vivir de mi negocio o yo quiero tener un estilo de vida saludable, igual lo estoy poniendo a 20 años, ni de acuerdo. Entonces, por eso hay algunos que cuestan más. Esto hay que saberlo. ¿Cómo se suple? Pues con estrategia. Si yo sé que este hábito me cuesta, porque no es que me cueste a mí porque yo tenga eh, o sea, especialmente vaga o especialmente torpe, porque cuesta, porque el refuerzo no, no está inmediato, voy a hacer un poquillo de trampas y me voy a poner un refuerzo extra después o voy a... Esta mes como trabajar mucho la motivación y voy a estar eh, pues lo de los 21 días, que es, te puede servir con un poco de guía o solo con este hábito y si lo consigo. Entonces, suplir todo eso que el hábito en sí eh, no tiene, hasta que se automatice y luego ya va solo, como lavarse los dientes, ¿no? No, te lo, no te lo piensas, no ya está. Entonces, esa barrera hay que con un poquito de estrategia y, y pensándolo un poquito, eh, ver, y luego hay otros que es que simplemente no no encajan contigo, porque también hay hábitos como que se ponen de moda y ahí igual los intentamos meter y no te van. El tema de levantarse a las 5 de la mañana, que también es otra de estas estrategias, bueno, hay gente que por la mañana no, no, no rinde o no es un momento o que sencillamente no, no te puedes acostar antes. Entonces, a lo mejor estás intentando peleándote con este hábito que no, que no conecta contigo con, con tus objetivos. Cada otro hábito no pasa nada pues no levantarte a las 5 de la mañana y ser productiva. Yo no me levanto a las 5 de la mañana.
0: Me, me parecen súper interesantes las estrategias que, que comentas. Creo que también te he leído, no sé si en alguna newsletter, que hablabas una de como el sándwich, ¿no? La técnica de, del sándwich. Ah, sí. De, <risa> de una que ya tienes automatizada, la que quieres incorporar y otra que ya tienes automatizada. ¿Nos cuentas un poco más?
1: Claro. esto es, En realidad, es como la, la combinación de, de dos estrategias. Esto... Eh, lo saqué del el libro Hábitos Atómicos, que la verdad que se lee muy fácil, es muy interesante. Entonces, se trata, en realidad es como crear una rutina eh, o un sándwich, que se trata como la técnica del sándwich está para las críticas, coge, me copié un poco ahí el nombre, uh -huh. de eh, primero el, algo, el pancito, después lo que cuesta y después pancito. Entonces, se trata de poner primero un hábito que ya tengas automatizado, que ya no te planteas si lo haces o no, es como que ya te sale solo, y asociarlo al hábito que quieres trabajar, que lo pones en segundo lugar. Y entonces, como ya has empezado, es como no es lo mismo pasar de no hacer nada a hacer el hábito que te cuesta, es como que ya estás en, en acción. Eh, por ejemplo, no sé, pues ir al gimnasio y después eh, quiero empezar a estirar, por ejemplo. Pues como tú, si ya tuvieras el hábito de ir al gimnasio, es algo que ya ni piensas, vas, y después, como ya estás ahí en, en, metida en harina, pues te, te sirve el otro. Y después poner al final, uno, un hábito que tengas y que sea como muy reforzante. Yo creo que el ejemplo que ponía en el, en el libro era eh, mirar redes sociales. Entonces era como, solo puedo mirar redes sociales si hago sentadillas o algo así. ¿no? Uh -huh. Pero es eso. Entonces, al final, te van a encantar hacer sentadillas porque después tienes redes sociales. Entonces, también hay que tener cuidado porque tiene que ser un hábito que sea más o menos positivo. Mirar redes sociales tiene que tener un, una medida sí. y tal, y claro, un, y que sean hábitos, también esto pasa cuando estableces una recompensa por hacer un hábito, eh, una recompensa artificial. Tiene que ser que no te vaya en contra. Yo sé, si estás intentando, por ejemplo, madrugar, pues no te pongas de premio eh, por la noche ver dos horas de series, porque es que entonces mañana no te vas a levantar. Entonces, y todo de o si no te pongas, si vas al gimnasio no te pongas de premio eh, comida basura, porque va totalmente en contra. Entonces, esto es un, quito de, de, de pensar. Pero esta estrategia de lo coloco justo haciendo la, la coreografía, digamos, eh, y al final ni te das, ni te das cuenta. y lo, sí. lo estás haciendo y ya está.
0: Sí, la verdad es que yo a raíz de esa newsletter, algunas cosas que tenía como pendientes, dije vamos, vamos a reorganizar el momento en el que decido introducir este hábito, te das cuenta que ese no era mi momento, lo que tú decías, yo no me levantaba a las 5 de la mañana, y es como, vale, vamos a hacerlo de esta manera y re realmente es, es efectivo, por lo menos en mi caso lo fue. Y otra cosa que quería preguntarte, que lo has comentado antes un poco por encima, el tema de los 21 días famosos para instaurar un hábito. ¿Esto es una leyenda urbana? ¿Qué, ¿Cuánto tiene de real? ¿Vale para todos los hábitos? Mm, cuéntanos mm, la verdad de los 21 días.
1: Ya me gustaría a mí que fuese tan fácil, pero no. Es una medida, es cierto, que eh, puede ser orientativo y puede servir como motivación, como de ponerte un, un autorreto, de venga, 21 días, y en ese sentido me parece me parece bien, como lo de, yo si me pongo una versión una, un poquito o, o hago este hábito a la mitad, entonces creo que como esa parte de automotivación o un plan puede estar bien. Pero lo cierto es que, Depende mucho del hábito, depende de, las, de la resistencia que, que tengas y de, depende también de la frecuencia, porque a lo mejor son hábitos que no son diarios, entonces no, 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 tiene en sentido, no van a ¿no? ser 21 días. Igual son 21 semanas. Claro, y hay otros hábitos que los haces varias veces al día. Eh, escribir, a lo mejor lo puedes hacer varias veces al día, entonces puede ser orientativo, eh, pero no es tal cual. Y hay hábitos que con dos repeticiones ya las tienes, especialmente los negativos, y hay otros que intentas y aunque lo consolides, se te escapa. Entonces, puede servir un poco de orientación, pero no es 21 días y ya me relajo. Para mí la clave es cuando sientes cuando ya no tienes esa especie de diálogo interior de eh, voy ahora, ¿me pongo las zapatillas o no me las pongo? Cuando ya es como, ni te das, ahí sí, ahí ya puedes decir, venga, pasamos al siguiente. Pero no, lamentablemente lo de los 21 días no, no es tan así.
0: Y ahora que dices esto de una vez cesa ese diálogo interior ¿no? de lo hago, no lo hago, me da pereza, no me da pereza, quiero, no quiero, puedo, no puedo, ¿cuántos hábitos nuevos a la vez recomiendas que incorporemos en nuestras rutinas? Uno. 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 <risa> uno, ¿vale? Uno. <risa> es que esto a mí me pasa mucho en las sesiones de, no, porque yo quiero y esto, venga, planeación, no, y esto, y esto, y esto. A ver, uno con el que te puedas comprometer e implementar. Ah, bueno, entonces igual tres. Dale una vuelta. Uno. Mejor uno.
1: <ríe> sí, porque es, es cambiar parte de la estructura cerebral. Entonces vamos a ir ahí. Hay que cambiar el cerebro porque son sinapsis que están hechas y hay que deshacerlas y hacer otras. Entonces, si tú pones toda la energía en ese hábito, en ese cambio es más probable que lo consigas, se va a consolidar antes. Y luego, igual, si, mira, si lo haces en tres días, felicidades, adelante, ve por el siguiente. Pero el tema este que pasa en septiembre y pasa en enero, no, yo, a partir de mañana, ya tengo mi rutina de mañana. Y voy a pasar de nada a me levanto, hago yoga, medito, escribo un diario y registro mis hábitos. Y voy a leer, y voy a... El primer día, el segundo día, lo vas a hacer pero el tercero ya no, entonces y vas a estar y vas a tener que volver a empezar pero ya no empiezas de cero, empiezas con, es que ya lo he intentado y fracasé, y entonces toda esa carga te la puedes ahorrar es entendible el es que quiero cambiar muchas cosas y si me pongo con 21 días o una semana por cada hábito que quiero, es que igual me voy a 2022 bueno pues 2022 ya está, a lo mejor es menos, pero si no es este ir para adelante, ir para atrás y doy pasos y luego retrocedo. Y yo sé que, que cuesta y también he estado ahí de... No, no, quiero todos los cambios. A partir de mañana, otra, soy otra. No, lo no. siento, pero no Sí, no porque funciona. además es que yo
0: creo que al cerebro hay pocas cosas que le dé tanto gustito como tener razón. Y es decir, y te dice, si ya lo has intentado y no te funciona, ¿para qué sigues? Y es como ese diálogo del que hablábamos antes... Si ya las has intentado, no funciona. Y, no, y, y ahí, y ahí, y ahí. Y eso también, la motivación, creo que juega un papel importante a la hora
1: de decir, no sé, si yo puedo, soy capaz y lo voy a conseguir. Claro, porque luego puede ser como que hasta que le cojas un poco de, de manía, porque es eso, al, al cerebro le gusta eh, tener razón y le gusta poquito esfuerzo y no me cambies las cosas y déjame tranquilo. Entonces, si esto lo estamos haciendo así, lo estamos haciendo así y yo no quiero cambiar, y le cuesta. Entonces, si... Eh, mal le das varios frentes, pues ves, no funciona, si no se puede, mejor uno y, y ahí te aseguras de poner toda, toda, la, toda la energía ahí. También hemos hablado de rutinas, ¿no? de rutinas de mañana, de
0: tarde, yo tiro mucho, tu, de hago referencia a tu newsletter porque realmente compartes un contenido súper valioso y recuerdo cuando compartiste tu rutina de tarde, ¿no? eh, por el tema del sueño relacionado en cuando te cuesta dormir, mm. tienes insomnio... Y hablabas de esto, de darte paseos a última hora y demás. Y también has compartido recientemente tus rutinas de mañana. Entonces mi pregunta va un poco orientada en este sentido. ¿Qué tipo de rutinas o cómo tienen que estar estructuradas, por decirlo de alguna manera, en las rutinas para que nos funcionen y podamos tener cubierta esa parte de bienestar y descanso y nos permita ser mucho más productivos?
1: Para, para mí la más importante es la rutina de mañana, que es algo que también pues, eh, en tiempos voy, voy cambiando porque creo que cuando mandé la newsletter del sueño yo sí quedaba los paseos por la tarde, pero después llegó el verano y esto era imposible. Entonces ya lo pasé a, a la mañana. Entonces, como yo, esto también es una cuestión de preferencias, pero es verdad que los inicios, septiembre, los eneros, los lunes, eh, tienen como un un extra de energía, entonces la mañana para mí tiene eso, y por eso para mí la más importante es la de mañana, que es una que he ido cambiando, adaptando y entonces, y lo que busco es el objetivo, para crear una rutina que puedes hacer la de mañana, la de tarde o la de mediodía, o la de empezar a trabajar o, o lo que sea, ¿cuál es el objetivo de, de la rutina? Pues, la rutina de mañana para mí es activarme y hacer las cosas que son realmente importantes para mi bienestar entonces, y asegurarme de que eso está ya hecho. Es como yo ya he cumplido. Es decir, si yo cierro el día a las 10 de la mañana, porque pasa lo que sea, yo ya he hecho mi meditación, mi paseíto, eh, mi diario, he desayunado mi café. Eh, ya está hecho lo importante. Y a partir de ahí te motiva eh, a seguir el día. Entonces, pues ver este equilibrio. ¿Cuál es el objetivo? ¿La rutina de mañana? Pues eso. Activarme y tener esta parte de bienestar. Si quieres una rutina de, de tarde, pues ¿cuál es el objetivo? Bajar la activación e al, incluir algo de, 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 de reconexión o de repaso del día o, y en función de eso elegir actividades. Y recordar que cada actividad es un hábito, entonces hay que hacerlos uno por uno. Y otra ventaja también de las rutinas es que como los encadenas, te tarda menos, porque es como que ya estás en el, en el lío, digamos. Y, y se tarda menos, pero al final es es una no es un hábito, son muchos hábitos y vas a necesitar tiempo. Entonces es eso, ver cuál es el objetivo de la rutina que quieres hacer y qué tipo de actividades te pueden te pueden venir bien. Se me ocurre también pues, la rutina de empezar a trabajar. Pues me empiezo a trabajar y ¿qué es lo que quiero? Reconectar un poco con las tareas que hay pendiente, hacer una revisión rápida o centrarme fundamentalmente en lo importante y de ahí eliges, eliges tarea. El tema es que para mí todo, toda la productividad es muy de personalizar, por eso a mí no me gusta decir, la rutina de mañana tiene que tener 20 minutos de yoga, 10 minutos de meditación, porque no, para la gente que no le interesa el yoga o no necesitas personalizarlo, pero mm -hmm. desde esa parte, desde ese como análisis y, y ver, no, voy a hacer la rutina que dice Lorena en su práctica letra, <risas> igual no te sirve.
0: Sí, esto tiene mucho sentido, mucha coherencia con lo que has dicho al principio de ese embudo, ¿no? de cuál es tu objetivo y de ir bajando los pasos a algo más final que es la tarea. ¿no? Dentro de esta rutina hábitos es qué tarea vas a hacer para conseguir ese objetivo que está por encima de, de todo esto. Lo que me llama la atención y no sé cuánto es casualidad o no sé cuánto tiene un sentido lógico que casi todas las personas que, que habláis de productividad, libros y demás especializados hay como tres elementos en una rutina de mañana que se repiten. Uno es una práctica de conexión contigo misma. Llámalo meditación, llámalo respirar, llámalo lo que sea. Otro es activarte físicamente, unos estiramientos, un paseo, algo suave. Eh, y luego otro es escribir. Es algo que yo veo que se repite mucho en diferentes especialistas, diferentes modelos y me pregunto, ¿esto es casualidad o tiene un sentido?
1: No, para mí tiene todo el sentido. porque eso, Aunque hay que personalizar... Eh, yo qué sé, es como la alimentación, pues la dieta es muy personal, pero hay cosas que sabemos que son buenas y hay cosas que sabemos que normalmente son malas. entonces en es, Por eso coincide, aunque cada uno lo haga de, de, de su manera, pero coincide. Esa parte de, de respiración o de meditación o de conexión, pues es como yo eh, escuché hace poco a Inma de Living with Choco, que me encanta, hablar que la meditación es como la ducha mental y es como esa parte de... y que es como ¡Uy, no te duchas todos los días! ¿Mm? Entonces, pues es eso, es mi ducha mental. Y, y coincide, y cuando lo practicas ves que, que, que sirve. El tema de, de la escritura, pues lo mismo. Luego, cada uno pues tiene su estilo. Hay, a mí lo de escribir tres páginas se me hace muy largo, por ejemplo. He probado a veces como con preguntas para orientarme un poco, que a veces lo utilizo, o más escritura libre, más de desahogo, más... Pero sí que es verdad que te conecta y que también el hecho de, sobre todo, escribir a mano, pues activa zonas cerebrales que son diferentes. Entonces, claro, aunque sea una cuestión de, no, personaliza tu propia estrategia eh, y todo esto, hay cosas que te puedes orientar y que son muy buena idea igual el otro que decías es en la parte física pues claro pasas de, de estar dormido de tener pues de sentirmecer un poco eh, activar eh, normalmente es muy buena idea incluir una, una de esas actividades y luego ahí tú ya eliges puedes salir a correr puedes hacer estiramientos puedes hacer yoga cada uno uh
0: -huh. Sí, pero me parecía curioso esto, ¿no? Como que había, lo que decías, el ejemplo de la, de la alimentación, todos sabemos que hay unos básicos y hay unas necesidades y yo entendía que es que activaba determinadas partes del cerebro, te conectaba con, con determinados temas que eran favorables para empezar la mañana, pues motivado con energía y ya un poco con los pies en este mundo y no <ríe> todavía en brazos de, de morfeo. Así que gracias por, por tu respuesta, porque me ha clarificado mucho. En, en tu web tienes un kit de, gratuito de productividad, brutal, que también os recomiendo, pero me gustaría que nos hablaras de qué consta y cómo lo podemos usar para mejorar nuestra productividad personal.
1: Vale, pues ese, ese kit en realidad empezó siendo una guía, porque yo tenía eh, la guía para utilizar la agenda, fue la primera, y pues, bueno, eh, pero he ido añadiendo, de repente, pues yo que sé, llegaba a mi cumpleaños, venga, esto, o de repente un post, que veo que se me hace más largo o que yo creo que de aquí se puede sacar algo, pues lo hago eh, plantilla. Y para mí la gracia es que eso se está actualizando constantemente: es decir, cuando te, te suscribes eh, y tal, yo, y tienes el, el enlace ahí. Y yo todas las cosillas que voy subiendo, pues ya las tienes. Ahora mismo lo que hay es la guía de, de la agenda, que es profundizar un poco primero en cómo elegirla porque hay muchas para personalizar, porque al final es eso, personalizar eh, las estrategias. ¿Qué tipo de agenda te puede venir mejor? Y un poco empezar a crear tus propias rutinas, porque tener agenda, la hemos tenido todos, usar la agenda ya es, otra cosa. es, otro, tema, <risa> es otro tema. Entonces, pues, para empezar ahí. Hay. hay otra que es para la eh, revisión de objetivos anual, porque es como, bueno, antes de... Hacer este paso de vamos a hacer los nuevos objetivos. Espérate, cógete la lista del año pasado, vamos a hacer una, una revisión. Entonces, esto es algo que puedes hacer ahora septiembre, podría ser muy buena opción, o en enero o en el momento que quieras ponerte nuevos objetivos. Eh, hay otra que es para utilizar el diario, que es un poco lo que estamos hablando desde, esta, desde este método de escritura. Eh, eh, y lo mismo, fue, eso fue un post que se, vi que se me alargó, entonces pues, está un poquito más detallado. Y también hay una, la plantilla que utilizo yo para el registro de hábitos, que eh, es lo más sencillo del mundo, es un Excel, pero bueno, eh, para que no tengan ni que hacer el, el Excel. Entonces ahí es por ver en qué punto estás, eh, mira, necesito ahora mirar el tema de objetivos, pues tienes, tienes la guía, eh, quiero empezar a registrar hábitos, tienes la, la plantilla. Entonces eso eh, está ahí accesible y... Y lo bueno que lo, lo voy a ir actualizando hasta que, bueno, no sé. Igual las revisaré porque son antiguas, pero la idea que tuve con ese kit es que no me apetecía que fuera algo que descargas y ya, sino como que esté, que esté vivo y, y que se pueda ir ampliando. Uh
0: -huh. no, ya te digo que la verdad es que está muy completo y es muy clarificador. Cuando no sabes por dónde empezar, ese tipo de recursos vienen súper bien. Por ejemplo, el tema de hábitos, ¿no? Te da una pereza enorme ponerte a hacer el Excel está monísimo divino de la muerte, tú, tú tienes que poner tus hábitos y chimpún, y hacer tu revisión y cumplirlos. Sin más, ¿no? No te puedes ir de aquí, sin que te haga las dos preguntas que les estoy haciendo últimamente a todas mis invitadas e invitados, antes solo era una, pero he metido otra. Eh, la primera tiene que ver con cómo trabajar con una persona que está, como tú, especializada en productividad personal a través de sesiones y el curso que tienes disponible en tu web, si no me equivoco, puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y
1: empecemos a comernos el mundo. <risa> pues bueno, eh, ahora mismo eh, tengo tres, tres cursos. Hay, hay uno que es como reinicia tu productividad, que es pues bueno eh, empezar un poquito a revisar, plantear objetivos, plantear eh, qué herramientas necesitas. Entonces eso puede ser un primer paso para ver dónde te puedes estar eh, atascando, qué es, lo que más, eh, qué es lo que más te puede costar y es un, un primer pasito como para, para dejar de igual de darle vueltas porque también es verdad que es lo que he intentado hacer en los cursos y con los recursos que doy que, que hay tanta información, es que hay tantos eh, cursos y páginas y blogs y descargables y webinars que es como no me da para tanta... No, no, no da. Entonces, pues, ahí con ese cursito eh, lo esencial. Y luego, pues, si así apetece más, pues tengo el de herramientas que es solamente el calendario, agenda, lista de tareas, elegirlas, utilizarlas y aplicarlas o el de eh, productividad para emprendedoras que es... En realidad es productividad para cualquier persona, pero bueno, lo orienté, salvo dos vídeos, eh, eh, son es productividad para todo el mundo. Entonces, es creo que son, o sea, el objetivo y creo que lo cumplen es dejar de, pues eso, comerte el coco y decir, venga, vamos a, en vez de darle tantas vueltas, vamos a ir pasito a pasito este primero, vamos a hacer objetivos, venga, y esto, entonces en ese sentido creo que, que sí que pueden ayudar, y después el tema de las de las sesiones, pues es para desatascar algunas cosas, porque esa visión desde fuera te ayuda, cuando tú estás que pasa con, con todo con, con la terapia, con el coaching, que para eso está, si no, no, no estarían los profesionales. Esa visión desde fuera, incluso el hecho de explicarlo en voz alta, te, te ayuda a, a ver cosas que tú no estarías viendo, que a lo mejor algo que para ti es normal, ver del otro que no... Claro, que me estoy exigiendo mucho, o es que esto en realidad no lo quiero hacer. Entonces, pues con, con todo ese, ese abanico de, de, de opciones puedes trabajar al, al nivel que, que necesites.
0: Ya tu ritmo, que me parece algo súper interesante, ¿no? Porque a veces, eh, lo hemos comentado yo creo en la entrevista, tendemos a copiar tanto lo que hacen con el cómo lo hacen los demás y no tenemos en cuenta que a lo mejor eso no es para nosotros o ese ritmo no es para nosotros y necesitamos lo que tú has venido hablando todo el rato, ¿no? Personalización. Y parece muy guay que tú les acompañes en este proceso porque al final viene mucho de procrastinar, viene mucho también de bloqueos emocionales, de lo que tú dices, no me estoy exigiendo demasiado y tener a alguien que te dé otro enfoque, otra visión y te acompañe en ese camino,
1: pues también es de agradecer. Claro, sí, porque es, es, es eso, muchas, eh, cuando tratas de copiar algo, primero que en realidad no sabes todo lo que hay detrás, porque yo, sé, yo puedo contarte mi rutina, pero no sabes exactamente desde cuándo la llevo practicando o por qué la practico o cuál es mi situación vital o todo esto, entonces... No, no no suele encajar y el tema de ver, hay, es que por eso la productividad tiene esa parte tan tan emocional de, de procrastinar, como no no vale con, con marcarte objetivos solamente y ponerlos en la pared y esa parte de, es que en realidad no quieres hacer esto, por eso no madrugas porque es que no te interesa hasta luego búscate otra cosa, entonces eh, a mí me parece interesante creo, eh, y, y ayudo y ayudo y eso eh, me, bueno, me, me, me llena uh -huh. Doy fe porque te cambias a la expresión de la cara. Sí. <risas> y si pudieras
0: elegir con quién sentarte y tener una conversación, ¿con quién lo harías? ¿Con tu yo niña o con tu yo adolescente? ¿Y qué le dirías?
1: Yo creo que elegiría a, a la niña porque, bueno, los adolescentes eh, están en otra onda a saber. La pobre como pudo. Pero sí, a la, a la niña igual eh, le diría jo, que se relajase un poco porque yo siento que... En plan, chiqui... Tranquilo, no pasa nada. Eh, todo esto después te va a servir, todo lo que has aprendido, pero no pasa nada. Relájate un poco, no, porque yo qué sé. Me da la, ahora lo miro y digo, ay, pobrecita. Toda esa carga, todo ese agobio, toda esa, ay, bueno, venga. Yo le diría, tranquila, tranquila, tranquila. Que mejora. Qué bueno.
0: Pues Lorena, yo me quedaría más rato hablando contigo porque es un tema que me encanta y tú me estás transmitiendo un buen rollo alucinante, te seguiría exprimiendo como a un limón, pero voy a ser respetuosa con tu tiempo. Eh, para las personas que han podido mm, conectar contigo, que haya resonado algo de lo que le has dicho, que necesiten ayuda para dejar de procrastinar y tomar las riendas de su productividad, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Eh, la web es tacticapractica.com, ahí pues está todo, los servicios, los cursos, eh, las formas de contacto y en, en redes eh, también, como Lorena de Diego, eh, estoy sobre todo en Instagram, que es donde, donde, más, donde más me muevo y ahí pues bueno, todas las cosillas nuevas que vayan surgiendo eh, están por ahí y podemos estar en, en contacto.
0: Perfecto, pues dejaremos todos los enlaces en las notas del podcast para que estén a un clic de distancia, te puedan contactar rápidamente y no sé si se te ha quedado algo, algo por decir, ¿necesitas algo que se me haya podido
1: pasar? Yo creo que ha sido bastante, hemos repasado eh, bastantes cosas, eh, hay bastante material para, para pensar e incluso para empezar a accionar, así que por mi parte nada, solo agradecerte la, la invitación que... Me ha gustado un montón la, la entrevista.
0: Pues nada, muchas gracias a ti por todo lo que has compartido. Efectivamente, hay muchas cosas que podemos empezar a implementar desde el momento que se pare este, este episodio. Seguro que si tienes una libreta a mano, has llenado la libreta de, de notas. Revísate la grabación porque seguro que sacas todavía mucha más información. Por mi parte, lo mismo. Agradecerte el rato. La compañía ha sido una charla súper nutritiva. Me ha gustado un montón conocerte, aunque sea de manera virtual recomiendo muchísimo tu newsletter tus contenidos porque de verdad que, que es que se aprende un montón y son súper prácticos y se nota que están escritos desde la experiencia y, y desde la honestidad de yo he vivido esto y, y por eso te puedo ayudar, Así que eso hace mucha más falta desde mi punto de vista este tipo de, de contenidos y a las personas que nos habéis dedicado vuestro tiempo, habéis llegado hasta el final, muchas gracias por estar aquí y como siempre nos vemos el próximo martes, adiós adiós